0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um podcast com o economista André Saconato, que faz a leitura dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Para começar, saiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é mais conhecido como IPCA. É o principal índice de inflação uh, aqui no Brasil, ele registrou uma queda de 0,29% agora em setembro. É o terceiro mês de queda, de deflação, na verdade, né? Que leitura dá para a gente fazer desse resultado e qual que é a expectativa, Saconato?
1: Pois é, é, os resultados da inflação do IPCA foram realmente muito bons, né? Como você disse, a queda de 0,29% faz com que o ano, né, os, os índices até agora, fiquem em 4,09%. Nós estamos em setembro, temos mais inflação de outubro, novembro e dezembro. Né? E 12 meses, que é o que nos interessa, ficou em 7,17%. O mês passado era R$ 8,73. E por que dessa queda? Basicamente, em setembro de 2021, tivemos uma queda, um aumento de 1,16. Então, tiramos o um aumento de 1,16 e colocamos uma queda de 0,29. A tendência é que esse número arrefeça até o final do ano. Por quê? Porque em outubro do ano passado, nós tivemos um índice de 1,25, novembro, 0,95 e dezembro, 0,73. É, é bem provável que as deflações cessem. Que a gente comece a ter novamente é, inflações positivas, né? Mas não deve ser nessa magnitude aqui que nós vimos no ano passado. Então a tendência é que o ano feche próximo de 6%. Em relação a esse índice, né? É, a abertura desse índice, nós temos dados bem interessantes, né? É, transportes continuou muito negativo, 1,98% no mês de setembro. Só transporte contribui em 0,41 pontos percentuais no índice. Isso significa que, se não houvesse nenhuma variação do índice de transporte, o índice geral teria ficado positivo em 0,12, não negativo em 0,29. Contribuíram dentro do transporte combustíveis, com uma queda de 8,5, gasolina, uma queda de 8,3, etanol, queda de 12 e diesel, queda de 4,57. E nem o aumento expressivo das passagens aéreas do 8,22 gerou algum número positivo dentro desse índice. Vestuário continuou mantendo pelo outro lado, pelo lado negativo, uma taxa alta, de 1,77 no mês. Com o arrefecimento do frio, a chegada do verão, é bem possível que o vestuário também tenha algum arrefecimento nesse índice daqui em diante. Agora, o número positivo veio de alimentos e bebidas, com uma queda de 0,51 no mês, depois do aumento de só 0,24 em agosto. É bom lembrar aos nossos ouvintes que esse índice vinha muito forte no primeiro semestre. A notícia melhor ainda é que a alimentação no domicílio, que pega as classes mais necessitadas, os mais pobres, teve uma queda de 0,86%, principalmente por causa do leite, que caiu mais de 10%. Por outro lado, a alimentação fora do domicílio, restaurantes e bares, ainda subiu, mas subiu bem menos, 0,47%. Tá? Então, basicamente, o que nós temos? Devemos continuar tendo uma inflação que vai caindo os 12 meses ao longo do ano, não devemos ter mais deflação, temos uma volta saudável de alimentos, né, dos preços que subiram muito no começo do ano, estão voltando, e combustível deve diminuir aí sua a sua influência negativa no índice deve voltar a ir para algo próximo de zero nos próximos meses. Então, a perspectiva de inflação no Brasil é muito boa.
0: Saiu também a pesquisa mensal do comércio do IBGE, é a terceira queda mensal também. Preocupa o resultado? Como que estão os comparativos?
1: Pois é, Fernando, o índice de comércio de varejo, a PMC, não foi tão positivo quanto o PCA. O agosto teve uma queda de 0,1%, um, praticamente uma estabilidade, mas se eu pego os três últimos meses, como você disse, tem uma queda acumulada de 2,5%, ou seja, já é uma tendência. Para o número do PIB desse ano ainda está contribuindo positivamente, por quê? Porque em relação a agosto de 2021 houve uma alta de 1,6%, mas esse número já está bem próximo da estabilidade nesse ano, se contar até setembro. Tem uma alta de só meio por cento. Em 12 meses, já cai 1.4. E o pior, se eu pego o varejo ampliado, que inclui construção civil e automóveis, a queda é maior, 0.6 na margem e 0.7 em relação a agosto do ano passado. Ainda está 1,1 acima do pré-pandemia, mas já está 5,2 abaixo do máximo do índice, que foi em outubro de 2020. O que vem segurando o índice próximo de zero ainda é supermercados e hipermercados, que tem 50% do peso global e subiu 0,2%. Né? Então, segurou um pouquinho aí próximo de zero, não deixou ficar muito negativo. O importante aqui é notar que já houve continua havendo uma mudança de padrão de consumo de bens mais caros para bens essenciais. E também há uma mudança de padrão de consumo entre setores, de comércio e varejo para serviços, principalmente comércio e varejo de bens duráveis ou bens semiduráveis. Então, é, já há uma tendência do comércio de arrefecimento. Agora, ela deixou de ser uma tendência de um crescimento menor para até uma queda na margem. Deve ter ainda um ano positivo, mas a tendência realmente é que esses números, próximos da estabilidade, até um pouco negativos, se repitam até o final do ano.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, saiu agora o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, ele vem caindo mês a mês, acabou de sair o dado de 0,6% agora em setembro e 6,6% nos últimos 12 meses. São números não muito bons para os padrões americanos, apesar do dado parecer
1: positivo, é isso? É, para os Estados Unidos as notícias de inflação não são tão boas quanto para o Brasil. É interessante, porque se eu pego a inflação cheia, ela vem caindo consistentemente, né, a inflação do CPI, né, como você disse, que é mais ou menos o IPCA deles. Em junho ela estava em 12 meses, 9,1%, julho 8,5%, agosto 8,3% e setembro 8,2%. Aí você pode falar, poxa, nossos ouvintes podem falar, eles estão numa tendência de queda, é um número bom. Mas não é verdade. Por quê? Porque existe o CORE. O CORE exclui preços voláteis de energia e alimentos. E esse é a referência para o Banco Central americano, porque é o núcleo duro da inflação. É o que realmente mostra se a inflação tem alguma variação preocupante ou não. Esse CORE aumentou 0,6% só em setembro. E está em 6,6% em 12 meses, maior nível em quatro décadas. Isso que a gasolina influenciou, por isso que a gasolina influenciou o índice geral, que vem caindo, e o corno vem caindo, porque a gasolina é excluída do preços é, desse, desse índice duro da inflação. A habitação, cuidados médicos, alimentação, todos cresceram e contribuíram com o aumento. Só a alimentação cresceu 1,2%. E se não bastasse isso, o índice do preço ao produtor, o PPI, que também foi é, divulgado essa semana, mostrou um aumento de 0,4% em setembro, né? tanto para o CORE como para o índice cheio. O CORE aumentou para 5,6% no ano e o índice cheio 8,5%. O que significa isso? Que além da inflação ao consumidor já estar tá ruim, a inflação ao produtor deve continuar pressionando a inflação ao consumidor é, nos próximos índices. Basicamente, o que acontece? Basicamente, a inflação americana continua crescendo, o CORE continua crescendo, a resposta do Banco Central americano não é suficiente para debelar essa inflação e cada, vez, cada mês que essa inflação continua sendo um problema, ela começa a se enraizar nos salários, nos lucros, nos preços e se torna cada vez mais difícil de combater. O Banco Central se colocou numa situação muito difícil porque foi frouxo nas tentativas de diminuir essa inflação.
0: Outro dado do mercado de trabalho, a gente comentou rapidamente semana passada, mas agora saiu o payroll, mostrando que os Estados Unidos criaram 263 mil vagas de emprego agora em setembro. É muita coisa se a gente considerar o histórico que já era bom. Dá para decompor um pouco esse número, Sacanato?
1: Pois é, Fernando, olha, é, refletindo essa preocupação que nós falamos no índice anterior, o mercado de trabalho continua muito aquecido, o que faz com que a inflação continue pressionada. Como você disse, só em setembro foram 263 mil novos empregos, e aqui é líquido, pessoas que conseguiram emprego, menos pessoas que foram demitidas. Depois de 315 mil novos empregos em agosto e de uma média de 400 mil no primeiro semestre até julho. Isso significa que são quase 3 milhões de novos empregos só em 2022 nos Estados Unidos. O desemprego caiu para 3,5%. Lembrando que no nosso último podcast nós falamos que existem 10,1 milhões de vagas abertas para 5 a 6 milhões de empregados. Tem mais vagas do que desempregados nos Estados Unidos. É... Quais foram os grandes destaques em termos de criação de emprego? Lazer e hospitalidade. Continua sendo o turismo grande gargado. Quem vai para os Estados Unidos, quem foi para os Estados Unidos, percebeu que muitos locais, hotéis, bares, restaurantes, têm pedaços bloqueados, quartos bloqueados, porque não tem pessoal suficiente. E esse pessoal que não consegue, que, as pessoas, que os empresários não conseguem atingir, é, contratar, faz com que o trabalho é, é, fique limitado e os serviços limitados. E um dado interessante, 4,8 milhões de pessoas não procuraram emprego para cuidar de crianças nos Estados Unidos e 1,7 milhões para cuidar de idosos. São 6,5 milhões de pessoas presas em casa porque não podem abrir mão de cuidar dos seus entes queridos, das crianças. Porque lá nos Estados Unidos, diferentemente aqui no Brasil, é muito caro você ter cuidador e babá, então é melhor as pessoas ficarem porque elas ganham, às vezes, menos do que tem que pagar para esses cuidadores. Há muita rotatividade na economia americana, as pessoas saindo de emprego para ganhar mais em outro, típico de uma economia superaquecida. Então, os dados do mercado de trabalho reforçam que o FED continua sendo muito fraco para develar os sintomas da inflação e a inflação deve continuar nos Estados Unidos pressionando até que o FED não tome uma posição mais forte. Isso significa o quê? Mais juros e juros por mais tempo nos Estados Unidos. Podemos ter uma boa notícia aqui para o Brasil, que é o seguinte, o Brasil está conseguindo, como nós vimos, fazer a inflação cair mais rapidamente e é possível que os juros no Brasil caiam bem antes que os juros dos países envolvidos, criando uma situação em 2023 até mais positiva para o Brasil, porque esses juros vão cair de uma forma ordenada e de uma forma responsável, e não irresponsável. Então, aqui talvez tenha uma boa notícia para o Brasil.
0: Legal, Saconato, obrigado pela análise, prazer falar com você mais uma vez, até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br